0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje, no nosso episódio de número 172, continuamos o estudo do Evangelho, tomando por base o livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Convidamos a Cláudia abordará o capítulo intitulado A Corte de Jesus, capítulo de número 14 desse livro. E é interessante, sem dar muito spoiler, né, como Amélia Rodrigues se dispõe a analisar vários episódios da própria vida de Jesus. A Cláudia ressaltou, né, ela intitulada Cronista da Vida do Cristo, nos aproxima desse coração imenso, fazendo com que com que nós sintamos mais perto desse grandioso Espírito a quem chamamos Mestre, pois nos ensina tanto e nos orienta pelos caminhos da vida. Daqui a pouquinho a Cláudia tecerá os seus comentários, que estão, desde já adianto, muito interessantes. E ressalto também que teremos a oportunidade de desenvolver na nossa live que ocorre hoje no canal do YouTube, no Facebook, que conta com uma convidada para lá de especial. Além de mim, do Ítalo, da Lana Márcia nos comentários, da própria Cláudia, a gente vai receber a Suzy, que vai nos enriquecer com a sua participação está imperdível, a gente já convida então você a estar conosco juntinho, se não puder não se preocupe, tudo fica gravado, a gente pode assistir depois e aqui também reforçamos o convite maior para que você se envolva nesse nosso esforço de estudo e de divulgação do bem, das vibrações do evangelho por todos os meios ao nosso alcance. É, então, te, te chamamos a participar conosco. Deixe seu comentário, compartilhe os links, enfim, da forma como você se dispuser. Lembramos também que na descrição do vídeo estamos impostando também várias referências bibliográficas caso você queira aprofundar uh, o estudo e a participação. Contamos sempre com o teu carinho e com o teu abraço. Ao final desse instante de reflexão, do podcast, teremos o nosso momento de oração, iniciando com uma lindíssima poesia de Maria Dolores. Fique aí conosco até o final, para que possamos juntos nos envolver nas vibrações da prece. Dito tudo isso, apenas nos resta te convidar. Vamos ouvir?
1: Boa tarde, boa noite É uma alegria estarmos juntos mais uma vez Neste podcast de estudos do Evangelho Realizado pelo Grupo Espírita Irmão Aura Estamos estudando a obra Vivendo com Jesus Psicografia de Divaldo Pereira Franco Ditado pelo Espírito de Amélia Rodrigues São mensagens de fé, de esperança, de caridade De coragem Ditadas por esse Espírito que já se consagrou Como o acronista dos Evangelhos Hoje, o capítulo 14, intitulado A Corte de Jesus. Corte, no contexto das monarquias, é o nome que se dá ao lugar onde o rei reside, seja permanentemente ou de passagem, assim como as pessoas da casa real e as que as acompanham. O nome parece derivar do latim, que significa juntamento de gente em ato de guerra, debaixo do governo de uma pessoa. Amélia Rodrigues, nesse capítulo 14, diz que os reis, príncipes e mandatários do mundo cercam-se de súditos que pensam e agem conforme eles, encarregados de atender-lhes as vontades, de livrá-los de problemas e resguardá-los de quaisquer dificuldades. A palavra súdito, conforme a definição do dicionário, significa não livre, submetido à vontade de outrem, sujeito, reverente, subserviente. Se há uma corte, se há um rei, os súditos escolhem a quem servir e, de fato, a grande reflexão que o capítulo nos traz é a quem servimos ou a quem escolhemos servir. Jesus foi enfático ao dizer que ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará a outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Essa fala está registrada em Mateus, capítulo 6, versículo 24, na passagem conhecida como Sermão do Monte. Amélia nos fala inicialmente do jugo do mundo, do preço que é cobrado quando escolhemos servir ou submetermos-nos aos reis e mandatários do mundo, que bem podemos denominar de poder, cobiça, riquezas, ascensão social, holofotes, palmas esfuziantes, reis e seus súditos na folia da ilusão. A multidão que hoje aplaude e amanhã crucifica, sem dó nem piedade, elegendo todos os dias reis temporários, para depois substituí-los pela próxima novidade, ávidos de prazer, ávidos de loucura, entediados no minuto seguinte. Daí surgem, como se vê do capítulo, os comportamentos desequilibrados, caracterizados pela bajulação, severidade, indiferença, soberba, prepotência, frivolidade. A astúcia e a habilidade nos negócios são admiradas por guindarem as pessoas ao poder a qualquer preço. Pintando o quadro em cores fortes, nos diz Amélie que os poderosos do mundo invariavelmente amolentam o caráter, perdem a sensibilidade afetiva, acreditam-se invulneráveis e estupidamente pensam que tudo podem, colocando-se acima das leis e da justiça. Entretanto, nos diz a poetisa e a escritora, Todas as ilusões que vivemos no mundo um dia se desmoronam, por mais que demorem no tempo, porque na terra tudo é passageiro, tudo se transforma, troca de mãos, a saúde se debilita, a morte chega vez que a fatalidade biológica a ninguém concede regime de exceção. Jesus, porém, com sua proposta renovadora, segundo narra Amélia, é o rei solar, e quando mergulha nos fluidos grosseiros do orbe terrestre, também se fez acompanhar de sua corte, de seus súditos. Sendo o governador espiritual do, do planeta, obviamente que se fez acompanhar por anjos e serafins. Basta lembrar os acontecimentos que antecederam seu nascimento. O anúncio angélico, o anjo tutelar que Deus lhe concedeu por mãe, o pai terreno exemplo de dedicação e força, João Batista que aplainou as estradas, os discípulos, além da sustentação advinda, como nos diz Amélia, dos círculos da luz, contribuindo com a sua vontade soberana, quando da instalação do reino de Deus nas mentes e nos corações humanos. Entretanto, Amélia também nos fala daqueles outros que comporiam a corte de Jesus, expressivo número de espíritos em processo de redenção das provas a que se encontravam submetidos e que ofereceram-se para testemunhar-lhe a grandeza. Amélia cita como exemplos o cego de nascença curado por Jesus, cura essa registrada no Evangelho de João, capítulo 9, versículos 2 e 3, quando questionado pelos discípulos se ele, o cego ou seus genitores haviam pecado, Jesus diz nenhum nem outro, mas que tal condição seria para nele se manifestassem as obras de Deus. A ressurreição de Lázaro, a da filha de Jairo, a do filho da viúva de Nain, considerados mortos, no entanto adormecidos no fenômeno da catalepsia, são exemplos eloquentes de membros dedicados da corte de Jesus. Voluntários, escolhidos entre os destituídos dos pesados débitos ante as leis divinas, a quem Jesus socorria para demonstrar seu poder e instalar a confiança entre os desesperados, como nos conta Amélia neste capítulo. Mas e os desesperados, os sofredores, os que carregam na alma o peso das próprias obras, também compõem o secto de Jesus? Foram objeto de sua atenção e cuidados? Conforme registrado no livro Pão Nosso, lição 151, vai nos dizer Emmanuel que Cristo é o Salvador das almas e o Mestre dos corações, e, com ele, encontramos os roteiros da vida eterna. Portanto, não fala de transitoriedades ou realizações imediatas. Seus súditos não são aqueles que estão satisfeitos com o mundo. É o que vai esclarecer o próprio Jesus aos discípulos, que, embora lhe ouvissem de perto os ensinos, se confundiam quanto ao real propósito dos mesmos. No capítulo 6 do livro Boa Nova, intitulado Sermão do Monte... Jesus explica aos discípulos confundidos que haviam acabado de expulsar três amigos, aleijados e mendigos que buscavam a presença de Jesus para entender melhor o Evangelho. E Jesus diz, no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos los tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos na coragem sublime que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai e seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? Naquela mesma tarde, Jesus, ao proferir as bem-aventuranças, destacou oito qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. O quebrantamento do orgulho e da vaidade, buscando na humildade o material de base para a construção, o choro, não de revolta, mas de resignação e coragem diante das provas da vida. A mansidão que se constrói pela brandura e pela mansuetude. A retidão, justiça, respeitando os direitos e cumprindo os deveres. A misericórdia que se compadece e auxilia sem julgar. A pureza de pensamentos e sentimentos. A pacificação pela conduta reta e digna. A perseguição por causa dos valores do reino. Trabalhar e servir a Deus sem contabilizar dificuldades, mas buscando a construção desse reino inicialmente em nosso próprio coração e depois voluntariando-nos para dar o testemunho e estendê-lo aos demais corações humanos. O Espírito de Verdade, no capítulo 6 de o Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, diz Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Essa plataforma é do Cristo e seu jugo, esse mesmo capítulo 6 de O Evangelho Segundo o Espiritismo vai nos dizer. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Claro que os senhores que elegemos irão exigir de nós fidelidade, cabendo a cada um escolher qual preço pretende pagar para ter aquilo que deseja. Jesus confia que os súditos e trabalhadores de seu reino chegarão de todos os lugares. Foi o que respondeu ao orgulhoso Hanã, em célebre conversa travada junto ao Templo de Jerusalém, quando questionado pela voz do mundo, aqui representada por Hanã, como pensava em levar adiante a missão de construir o reino de Deus no coração dos homens. Com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanan, os ignorantes e tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material da tua edificação, Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e formoso do que o sentimento e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Sentimento e boa vontade De fato, Jesus prosseguiu confiante, levando a efeita missão divina de esclarecer aos homens, quanto ao seu futuro espiritual e a necessidade de iluminação própria. Curou o corpo com vistas à cura da alma, quando recomendava seguirem as diretrizes do Evangelho, reconciliando-se consigo mesmo com o próximo e com Deus, seguindo-lhe a divina lei e fazendo-lhe a vontade perfeita e justa. Vai nos dizer Amélia Rodrigues que aqueles dias, aqueles eram dias realmente luminosos e únicos, Embora anunciados, não poderiam ser concebidos em face de sua grandiosidade. O seu ministério foi programado muitos séculos antes. Mensageiros nobres surgiram como estrelas fulgurantes através dos tempos, sinalizando a terra com alicerces de luz, a fim que ficassem estabelecidas as primeiras bases da futura construção do reino de amor e de justiça. É certo que ainda não se cumpriram aquelas extraordinárias promessas, vai nos dizer Amélia, em razão do processo de evolução do ser humano. Todavia, a presença psíquica de Jesus ficou no planeta, não como mártir da cruz, mas como o inexcedível amor feito de misericórdia e de compaixão. A tragédia da cruz, que tanto comove em razão do estoicismo do assassinado, prolonga-se na história da humanidade em razão da indiferença daqueles que lhe são amados e ainda preferem Mamon à ilusão de, e a ilusão de seu convívio. Mais tarde, na live, os comentários serão enriquecidos com a participação da Suzy, do Fabiano, do Itra e da Lana e de todos que nos acompanham, os quais ficam desde já convidados a compartilhar conosco desse momento de aprendizado. Esperamos todos vocês! Muita paz e que Jesus nos abençoe.
0: Iniciaremos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Falando ao Senhor, de Maria Dolores. Senhor, se hoje viesses em pessoa até nós, que te diria eu? Que milhões e milhões de companheiros vagam em desatino sem cogitarem de saber o que são e quem são? Que a penúria de espírito campeia, insuflando amargura e rebeldia, sofrimento, ilusão? Que o medo, em se alastrando na escura inquietação a que se aferra, gera conflito e angústia em toda parte nos caminhos da Terra? que a riqueza do ouro não remove tristeza e solidão na alma ferida, que os engenhos perfeitos do progresso não enxugam as lágrimas da vida. Que te diria eu, Jesus, se te encontrasse? Que nos condói fitar a multidão dos que fogem de si mesmos, dando-se a dor maior por onde vão? que nos comove contemplar a inteligência rica e entretanto insegura, elevando o conforto sem saber dissipar as sombras da loucura. Que diria, Senhor? Não te diria nada disso, pois sabes tudo ver muito mais do que nós rogar-te-ia tão somente a bendita prisão na força do dever que me guarda em serviço, para que eu saiba compreender, sem azedume e sem alarde, como aperfeiçoar-me para aceitar-te, enfim. Porque tudo, Senhor, estará justo e certo do que eu veja no mundo, longe ou perto, se a tua luz brilhar dentro de mim. e esta Senhora, a nossa rogativa. Ampara-nos os corações para que tenhamos a força de vontade de estarmos mais próximos de Ti, Mestre e Amigo. Reconhecemos e sabemos de nossas dificuldades individuais e coletivas, assim como sentimos próximo a nós as consequências dos erros do passado. Mas também, nesses instantes de oração, se fazem sentir próximos a nós, a luz do Teu amor e o Teu carinho profundos, mestre amigo. Sabemos que podemos contar com o Teu apoio infinito com a tua compreensão e conhecimento profundo das leis divinas. Por isso te rogamos o amparo, Mestre Amigo, fortalece-nos e nos protege, para que sigamos no esforço maior de aprender, de autoburilar-nos e também de reconhecer que junto de nós tantos corações amigos nos amparam e outros tantos pedem-nos, o amparo e o auxílio. Dá-nos, portanto, Jesus, a força de vontade e o ânimo para prosseguirmos, hoje e sempre, buscando estar mais próximos de Ti, nos caminhos da vida. Que Tua luz continue a nos amparar, sempre, Mestre amigo. Graças a Deus.